0: Hallo und herzlich willkommen bei Guidelines. Mein Name ist Rosanna Hank und ich bin Medizinstudentin in meinem letzten Studienjahr. Zusammen mit meinem Kollegen Dr. Ziplucha freuen wir uns, erfolgreiche Ärzte und Chefärzte verschiedener Fachrichtungen in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir unterhalten uns über ihren Karriereweg, Herausforderungen, Erfahrungen und ihre Empfehlungen für nachkommende Generationen. Was unterscheidet einen guten von einem sehr guten Arzt? Was ist einem Chef bei der Bewerbung wichtig und was begeistert sie an ihrer Fachrichtung? Viel Spaß beim Zuhören! Heute interviewe ich Dr. Arthur Worsek, geboren am 18. Juni 1959 in Villach. Dr. Worsek promovierte an der Universität Wien. Die Ausbildung zum Facharzt für plastische Chirurgie absolvierte er im Wilhelminenspital und erlangt dort 1999 auch die Lehrbefugnis als Universitätsdozent. Schon während seiner Studienzeit orientierte er sich dank seiner zahlreichen Auslandsaufenthalte stets an internationalen Maßstäben der aktuellen medizinischen Entwicklung. An der Universitätsklinik von Shanghai erwirbt er insbesondere seine mikrochirurgischen Kenntnisse. Doch nicht nur durch seine Tätigkeit in China erweitert er sein Wissensspektrum, sondern auch seine Aufenthalte in Amerika an der Western Reverse University in Cleveland, Ohio und an der Emory University, Georgia tragen wesentlich dazu bei. 1997 übernimmt Dr. Worsek die Leitung des Ludwig Boltzmann Forschungsinstituts für endoskopische Weichteilchirurgie und wirkt wesentlich an der Entwicklung innovativer Operationstechniken in der plastischen Chirurgie mit. 1998 gründet er das Aesthetic Center Wien, aus welchem 2008 das Institut für plastische Chirurgie entstand. 2016 kommt es zur Übernahme der Privatklinik Währing und der ärztlichen Leitung. Es gibt diese berühmte Rede von Steve Jobs an der Stanford University, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo er sagt, you can only connect the dots looking backwards. Und so würde ich auch gerne heute anfangen und am Anfang ihrer Karriere und erfahren, welche Schritte und Erlebnisse wichtig waren, dass sie an dem Punkt sind, wo sie heute waren. Und Die erste Frage wäre, wo haben Sie Ihre Medizinkarriere begonnen und hatten Sie einen guten Lebenslauf zur damaligen Zeit?
1: Ja. Ich bin ein sogenannter ich bin ein sogenannter Quereinsteiger, wie man das heute nennt, das heißt, ich habe keinen direkten Weg in die Medizin gehabt, sondern ich habe vorher äh, viele andere Dinge gemacht und wenn du mich schon so konkret fragst, ich habe keinen guten Lebenslauf gehabt. Ich habe zwar die Matura mit Ach und Krach geschafft, also das wäre heute nicht ausreichend, um überhaupt Medizin studieren zu können und habe dann viele Jahre auf der Suche nach meiner Erfüllung oder meinem Lebensweg eben lauter Dinge gemacht, die mit Medizin genau nichts zu tun gehabt haben. Die Entscheidung, Medizin zu machen, hat sich daraus ergeben, dass ich mit dem Weg, den ich damals gehabt habe, auch nicht zufrieden war. Ich habe halt versucht, Geld zu verdienen, ich habe Geld verdient, Geld verloren und so lustig war das praktisch draußen auch nicht. Und ein Studium war für mich aus damaliger Sicht schon eine Form von Sicherheit und festgelegten Weg. Es, wenn man studiert, dann habe ich eigentlich irgendetwas wenigstens und kann es nicht immer verlieren, und das war die Entscheidung, zu studieren. Es war gar nicht Medizin als Studium maßgebend, sondern das Studium als Studium für mich maßgebend. Man musste, wie man auf Österreichisch sagt, schleimen, um irgendwo hineinzukommen. Man musste tricksen. Ich habe auch getrickst über verschiedene Sportvereine und Behindertensportvereine. Damals bin ich halt irgendwo dann in die Medizin hineingekommen. Und ja und, und dann kommt man schon bald in die Mühsal der Ebene, wenn es so magst. Es ist vermischt aus Angst, aus der Hierarchie kommen, die Medizin ist ja nach wie vor eines der letzten Hierarchensysteme, das ja. gibt es völlig aus der Zeit eigentlich und das war damals noch viel schlimmer, wie ich begonnen habe. Also die Hierarchie aus Chef, aus Oberärzten, aus länger dienenden Assistenten aus dem zuletzt gekommenen, das war schon fast eine, eine, eine Gefängniszellen-Hierarchie, wer als letztes kommt, wischt auf. <lacht> Das glaube ich, heute noch immer ein bisschen so Wenn <lacht> das so ist, ist das ja. schrecklich, also völlig aus der, aus der Zeit und auch <lacht> sinnlos, sinnlos. Ja. Und wollten Sie
0: auch am Anfang Ihres Studiums direkt Plastische Chirurgie? Hatten Sie da Nein. so eine Affinität dazu? Nein, wir,
1: zu der Zeit wusste ich nicht einmal, was Plastische Chirurgie ist. Und ich dachte, wie jederlei, wie ich dann überhaupt irgendwie mit dem Plastischen Chirurgie konfrontiert wurde, das hat was mit Plastik zu tun. Also ich traue mir das ja heute <lacht> gar nicht mehr sagen. So. Ich bin im Rahmen meiner Ausbildung nach China gekommen, war ein Jahr in China, in Shanghai und dort mehr oder weniger zufällig auf einer plastischen Chirurgie und so hat sich der Weg dann entschieden. Also das war kein vorgefasster Weg, sondern wie vieles im Leben ergibt, sich einfach.
0: Und ähm, wie sind Sie nach Shanghai gekommen? Wie ist das?
1: Ich habe eine, eine unverchirurgische Ausbildung begonnen und das hat mir halt die Mikrochirurgie, die damals aufgekommen ist, fasziniert und das war halt eine Montäne der plastischen Chirurgie bin eigentlich als Unfallchirurg nach Shanghai auf eine plastische Chirurgie gekommen und dort habe ich dann erstens einmal den anderen Zugang zur Medizin überhaupt kennengelernt, den Chinesen haben einen völlig anderen Zugang zu der Zeit zumindest, und halt die Freude an der plastischen Chirurgie entdeckt und auch gewusst, was plastische Chirurgie ist überhaupt. <lacht> <lacht> und
0: das heißt, Sie haben hier ähm, auf der Unfall angefangen, sind dann nach Shanghai gegangen und haben sich dort sozusagen inspirieren lassen und sind zurückgekommen und haben dann sich hier nach
1: einer neuen Stelle umgesucht? Oder? Ich bin dann praktisch oder weniger abgeworben worden mit dem Wissen, okay. dass ich mir dort erarbeitet habe. oder Wenn man im Ausland ist, glaubt man ja immer, oder die Zurückgelassenen glauben immer, man lernt da Dinge, die <lacht> <lacht> exotisch sind. So war es nicht, aber es hat zumindest eine gewisse Erfahrung.
0: Eine Frage, die ich hatte, dass Sie, ob Sie früher schon ähnliche Interessen hatten. Sie haben gesagt, Sie haben sehr viel ausprobiert eigentlich auf Ihrem Weg zur Medizin. Ich
1: habe viel ausprobiert am Weg zur Medizin, wobei das vielleicht von einer innewohnenden Menschlichkeit und so also sowie dieser sozialen Ader irgendwo schon getragen war, aber primär von einer Karriere getragen wurde. Also ich wollte die Medizin oder welche Studium auch immer ich gemacht hätte, war schon für mich ein... Vehikel, um Karriere zu machen und nicht, um die Welt zu verbessern. Weil Sie
0: eben sagen, Karriere, und das, das finde ich eben besonders beeindruckend bei Ihnen, dass diese Marke Vorsek, die Sie erschaffen haben, wie ist Ihnen da dieser Sprung gelungen eigentlich von, von Sie haben ja auch gelehrt, Lehre und Forschung betrieben, noch während der Spitalzeit und dann der Absprung und eigentlich fast eine andere Branche sozusagen fast in dieser
1: Richtung. Ja. Die, der Weg in, in die Marke, der Weg in die... Schönheitschirurgie, wie ich sie jetzt betreibe und auch das Spital auch aufgebaut habe, ist, wie viel es nicht vorgefasst gewesen und vorgefertigt gewesen sondern es ergibt sich einfach. Und mein Motor war wahrscheinlich meine ganzen Karriere und speziell auch dessen, was ich jetzt mache, schon immer so eine gewisse Trotzreaktion. Also ich habe eine klassische medizinische Laufbahn begonnen, habilitiert, Wissenschaft gemacht, Lehre publiziert und haben halt als Belohnung des Systems erwartet, dass ich jetzt irgendwann ein Primaris ist <lacht> und halt diesen üblichen Weg mache und nachdem ich zweimal gescheitert bin, war ich einfach krantig und haben gedacht, so wenn der Weg nicht geht, dann mache ich den eigenen Weg und aus dem heraus hat sich der heutige, heutige Weg und so wie es heute ist auch ergeben. Das heißt, man muss schon bereit sein auch. Wenn es in einer Richtung nicht geht, mit Vollgas die andere Richtung einzuschlagen, ist wahrscheinlich eines der Karrieregeheimnisse auch, dass man nicht festhält, von was nicht weitergeht, sondern einfach mit Vollgas das nächste probiert, auch auf das Risiko hin, dass man scheitert. Das war ja intakt bis heute, es kann jeden Tag passieren. Was also würden Sie sagen, macht das aus, dass es das geklappt hat? In der Medizin ist es weniger das Können. Ich glaube, es können viele viel, es ist wirklich, sie können es sich noch nicht verkaufen. Und verkaufen tut man sich, wenn man mit Menschen arbeitet, im Wesentlichen über Menschlichkeit. Und um menschlich zu sein, muss man sich auch mit sich selbst beschäftigen, man muss reflektieren. Ich habe mein Leben lang Kampfsport gemacht und nachdem mir das Körperliche in den Hintergrund gegangen ist, war halt die, die Beschäftigung mit sich selbst und die Verinnerlichung ein ganz wesentlicher Teil auch einer der Gründe, warum ich nach China gegangen bin. Zeit dieser Zeit in einem Shaolin kloster verbraucht. Also je mehr man sich mit sich beschäftigt, mit gewissen ja, mitfühlenden Gedanken, wenn es so ist, desto leichter tut man sich dann auch, authentisch zu sein. Und Authentizität ist das, was die Leute lieben und das ist das, was in der Medizin durch den weißen Mantel ja wirklich verloren hat. Und ähm, haben
0: Sie Bücher oder Mentoren gehabt, die Ihnen da auf diesem Weg ge geholfen haben, irgendein Autor auch, der sich besonders mit dem thema ja,
1: man hat natürlich in der medizin mentoren die vielleicht weniger fachlicher natur sind sondern menschlicher natur sind oder die herangehensweise ans arzt sein das habe ich auch gehabt das waren sehr menschliche mentoren die in den vordergrund einfach gestellt haben und sagt ich liebe meine patienten wenn man die patienten mag dann passt alles andere ganz genauso das ist ein weg der Vereinfacht, eigentlich immer funktioniert. Wenn du sie magst, dann wird es auch funktionieren, dann wirst du sie verstehen, dann wirst du die entsprechenden Einfühlungsvermögen haben, wenn einmal etwas nicht passt. Wenn du sie nicht magst, kannst du machen, was du willst. Es wird dann funktionieren. Also das war mein Weg. Ansonsten habe ich schon ein bisschen die also das asiatische Einstellung von einem Lehrer zwar gewisse einen gewissen Lehrplan mitbekommen kann, aber alles was dann kommt, muss man sich selber erarbeiten. Das heißt, die Stufe 2 ist einmal die Räder weg vom Radl und die Stufe 3 ist, wenn man so weit kommt, dass man seinen eigenen Stil, seinen eigenen Weg und einfach seinen eigenen Zugang zur Medizin und auch zur Karriere findet und da, an dem habe ich gearbeitet, sagen wir es so. Ich habe mich nicht festgehalten an dem, was ich gelernt habe, wie das für viele machen, sondern ich habe so rasch die Räder vom Radl hinten runtergetan, die Hilfsräder, und ja, dass man dann seinen eigenen Weg findet, ist eine Entwicklung der Seniorität. Und genauso geht es umgekehrt. Ich habe viele Leute, ich gebe sehr viel her, aber ich kann auch nur die grundlegenden Dinge hergeben und erwarte man schon, dass die Leute dann mit dem, was sie von mir lernen, weiter lernen und ihren eigenen Weg finden. Und die liebsten Schüler sind mir die, und da gibt es mittlerweile schon zahlreiche, die haben völlig... die Irgendwann einmal oft Begehren <lacht> diskutieren, das bringt mir weiter, selber weiter, bin extrem offen heute noch für jeden Input, der kommt und die dann vielleicht einen völlig anderen Weg gemacht haben und erfolgreich sind, also vor denen liege ich. <lacht> es gibt
0: sicher plastische Chirurgen, auch Assistenzärzte oder Studenten, die das gerne wollen würden, die mit Sicherheit einen guten fachlichen Tipp auch von Ihnen bekommen würden. Im OP, was hat Ihnen da geholfen, gut zu operieren, auch gute Resultate zu erzielen?
1: Da habe ich sehr viel in China gelernt dabei. bei ein völlig anderer Zugang, als wir es in Österreich auf der Unfallkirche gesehen habe Rein, schnell, Leistung bringen, raus, sich auf die Schulter klopfen, das war dort nicht. So. In China ist die Zeit stehen geblieben im OP. Da ist es wirklich darum gegangen, gute Leistung abzuliefern, der Respekt des Patienten vor seinem Arzt, vor der Leistung und nicht vor seinem Status, sondern die Ärzte hatten dort keinen Status zu der Zeit. Das war noch Kommunismus, wo der Dachsler mehr Status oder was gehabt hat. Aber den Respekt hat man sich durch gute Leistung und durch Menschlichkeit auch verdient. Und das hat vor der Zeit und dieses Herausnehmen vom Druck und schnell und gleich wieder zum nächsten und so. Das habe ich dort gelernt und versucht bis heute bis ein gewissen Grad auch zu führen. Also Wegnehmen vom Druck, Wegnehmen von der Vorstellung, dass man nur Geld verdient durch die Medizin, das wird nicht funktionieren, ähm, zu Misserfolgen stehen. Das ist gerade in der Chirurgie, im Operationssaal, wahrscheinlich überall, aber in meinem Bereich ganz extrem natürlich auch sehbar. Wenn man aus Internist irgendwas nicht funktioniert, ist halt nicht gegangen, probieren man es noch einmal. Wenn in der Chirurgie irgendwas nicht funktioniert, ist ein Drama. Und wenn in der Schönheitschirurgie irgendwas nicht funktioniert, ist ein doppeltes Drama. Und zu diesen Dingen muss man auch stehen. Es sind 90% rennen davon oder, oder verstecken sich hinter ihrer Arroganz oder irgendwas. Das sind Dinge, die kann man schon lernen. Und man muss so wie überall im Leben halt auch zu seiner Scheiße stehen. <lacht> das hilft schon. Das ist, das ist auch einfach, aber ist einfacher ein Tipp. Ja. Ja.
0: Ja. Haben Sie auch Dinge, die Sie besonders effizient machen, weil man muss auch hart arbeiten, um sowas äh, zu meistern? Auch mit Misserfolgen manchmal zurecht.
1: Schaut alles so easy aus und ja, ja. in unserem Betrieb, ich habe ja nicht nur Freunde, ich habe viele Feinde auch durch den Erfolg und eines der Sachen, die man Feindschaften macht oder, oder Missgunst zumindest macht, ist, dass immer alles so leicht ausschaut Da lacht die ganze Zeit, die Mitarbeiter, wie gibt es das, da stimmt irgendwas nicht, ist auf Drogen oder was? <lacht> <lacht> da ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter, aber Arbeit, die auch Spaß macht und das Leben erfüllt auch. Dahinter nämlich nicht. Das, was man sieht, die Sachen, die Sie heute
0: erreicht haben, auch irgendwann in der Vergangenheit vorher schon visualisiert? Also, ja. dass Sie sich das vorgestellt haben, da möchten Sie hin und das ist ein Ziel, das Sie ja. verfolgen? Das
1: ist eine gute Frage. Die Visualisierung oder speziell die Imagination, dass man sich im weiteren Sinne praktisch was vorstellt, wo man ist, wo man hin möchte, ist ein ganz wesentlicher Beteil der Meditation, der Kampfsportarten und der Beschäftigung überhaupt mit den asiatischen Philosophien, und äh, äh, ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich habe als Kind nicht gewusst, was ich mache, aber ich habe mich immer gesehen in einer, zumindest dort weg, wo ich herkomme, ich komme aus Armen Verhältnissen. ich habe die Demütigungen erlebt, die meine Eltern teilweise erlebt haben, ich habe die gesellschaftlichen Demütigungen in der Schule erlebt. Wenn du nicht auf Skikurs fahren kannst, weil die Ski so schierig sein das Outfit so ist, dass du genierst und lieber krank wirst. Und aus dem heraus habe ich vor meinem Auge immer ein Bild gehabt, das zwar verschwommen war, aber irgendwas damit zu tun gehabt hat, dass ich rauskam aus diesem Bereich. Und ich imaginiere bis heute sehr stark, nach wie vor, also ich bin nach wie vor nicht halt am Ende, <lacht> ich sehe immer noch Luft nach oben und das ja, immer genau so wahnsinnig. Wahnsinnig wichtig, das ist der rote Faden. Und die Kunst ist nicht zu imaginieren, obwohl man heute, die Kinder lesen weniger und, und verlieren sich weniger in Märchen. Und wenn man heute ein Kind sagt, du träumst nicht, du bist ein Träumer, ist ja schrecklich. Gott sei Dank träumt dafür Weil aus dem kommen die Imaginationen. Das ist der rote Faden und das Geheimnis. Und das war schon hier in mein Leben ein Thema: Leute, die dir das ausreden wollen, durch lächerlich machen oder nicht an dich glauben. Und da war ich relativ strikt, dass ich mich von solchen Leuten gelöst habe und ähm, das ist bis zu meinen Eltern gegangen, also die, wenn sie nicht an mich geglaubt haben, in Phasen, vielleicht aus einer Angst heraus, einfach, haben wir einfach zurückgezogen zeitweise. Also das ist das, was wo man sagt, dass man, wenn man Karriere macht, einen gewissen Egoismus haben muss. Und dieser Egoismus ist definitiv, dass man sich halt versucht, nur mit Menschen zu umgeben, die an einen Glauben, wenn du das halt machst. Die Leute bremsen die, jeder, der davon fliegt, sitzen Zähne und wollen nicht zurückhalten.
0: Das stimmt, ja. Weil sie gesagt haben, dass Sie viel lesen.
1: Gibt es ein aktuelles Buch oder ein Lieblingsbuch, das Sie haben? Ja, ja, ich lese wirklich viel und durch die elektronische Lesen ist das noch mehr natürlich Mit Kindle. Kindle? ja, weil ich sehr viel querlesen kann und, und ich habe auch nicht das Bedürfnis, jedes Buch durchzulesen. Also oft bei der Hälfte reicht es mal schon. Die, der Funke ist übergesprungen und dann liest ich quer und riech hin und her und kommt von einem Bereich in einen völlig anderen Bereich. Also das ist ein Riesenvorteil des elektronischen Lesens, dass du dir nicht mal bitten bleibst, wenn du so willst, irgendwo, sondern du schaust was nach du, und bleibst da dort bitten und liest dort weiter. Völlig wurscht das ist. Du lenkst dich ab und bist fokussiert auf eine Sache. Das ist auch Meditation. Ne? Ja, Einfach im Moment sein. Genau, ja, ja. genau. Und sich mit einem Ding beschäftigen. Ja, ja. Das ja. muss jetzt nicht ja. der Punkt zwischen der Stirn sein, es können andere Dinge genauso ja, sein. Ja. Ja, <lacht> ja.
0: Ja. 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 Es gibt äh, sicher so viel, was ich noch von Ihnen lernen kann. Äh, könnte. Ich kann <lacht> noch ewig reden. Ja, ich genau. Ewig reden noch.
1: Genau. Ja. Aber es ist nicht schwierig. Ja. Es ist nicht schwierig. Es gehören auch andere Dinge dazu, die wir nicht angesprochen haben. Es gehört Mut dazu. Es gehört unendlicher Fleiß dazu, und zwar Fleiß, was den Zeitaufwand betrifft, etwas zu erreichen. Das machen die meisten ja auch nicht. Das ist diese Lebensqualität und Arbeit und, und Freizeitqualität, das zu, voneinander zu trennen. funktioniert nicht wirklich, wenn man Karriere machen möchte. Das muss sich vermischen und das muss eins und eins sein. Man muss halt Partner finden, eine Familie, die da irgendwo mitspielt auch. Aber das zu trennen ist wahnsinnig schwierig. Man kann sich ja nicht auf zwei Dinge gleichzeitig fokussieren: auf Freizeit, auf Auto, auf den Beruf, auf die Karriere, aufs Geld. Weiß ich nicht, auf Konkurrenz abwehren, auf alles geht nicht.
0: Also Sie der Mut ist ganz jetzt, wichtig
1: ja. und auch der Mut, scheitern zu können. Es wird eh immer wieder thematisiert, dass in Österreich halt nicht so, so, so anerkannt ist, wenn man mal scheitert. Und auch gescheitert nicht finanziell, investiert, alles verloren, scheiße, aber irgendwie einfach weitermachen und dann geht das schon irgendwie.
0: Und äh, wären Sie bereit, auch zu kurz, nur weil eben diese Missgeschicke, vor denen hat man ja am meisten Angst und auch Sie sagen, dass das bei Ihnen passiert ist, nur kurz anschneiden, was das circa war und wie Sie es dann doch noch ausgeschafft haben, was Sie, Sie doch, dann haben. Missgeschicke in hatten.
1: der Karriere, und dem Aufbau, sind primär... Finanzielle Missgeschicke, die dann alles kaputt machen, weil man, man arbeitet ja ohne Netz. Und man finanziert sich das wenn da irgendwas nicht weitergeht oder du Partner hast oder irgendwas nicht funktioniert, das ist ein Albtraum. Und in der Chirurgie hast du ununterbrochen Missgeschicke durch äh, Sachen, die nicht in Ordnung sind, durch unzufriedene Leute, durch Komplikationen, wo man sich natürlich Gedanken macht: Wo kommt das her? Ach, war ich vielleicht unkonzentriert? Habe ich es zu schnell gemacht? Hätte andere Technik haben sollen? Man ist ununterbrochen, speziell in der Medizin und ganz speziell in der Chirurgie, mit Niederlagen konfrontiert. Also mit denen musst du, musst du leben einfach. Wenn sie einen,
0: einen Fehler machen, sprechen Sie dann auch mit dem Patienten direkt offen auch darüber? Oder
1: <lacht> nicht immer. Manchmal schon, ja. manchmal nicht. Das kommt auf jeder ist anders. Ja, manchmal kann man sprechen, manchmal nicht. Aber ich spreche mit mir selber darüber. Also das putze ich mir nicht ab. Und das mhm. sind schon Dinge, die, die ja. Tagtäglich, nicht tagtäglich, aber ja, also immer wieder, also es ja. gibt irgend irgendjemand, das meistens irgendwo am Radar, der <lacht> irgendwo sieht, schon mhm. mein ganzes Leben. Mhm. Man ist auch, wenn man jung ist,
0: so ungeduldig, finde ich. Also man, man möchte viel lernen, jetzt sofort, viel können. Hatten Sie diese Ungeduld und diese, das auch während im Laufe Ihrer Karriere, dass Sie gedacht haben, na, jetzt geht nichts weiter, ich will weitermachen?
1: Ja, diese Ungeduld hat mir Operationsverbote eingebracht auf der Unfallchirurgie, weil ich besser so aufgeregt habe, dass ich nicht operieren darf, und dann habe mir gleich mal ein halbes Jahr in die Ambulanz gesteckt. Also Ungeduld, manche Garstensysteme wird natürlich bestraft. Natürlich. <lacht> <lacht> Für einer der Gründe, warum ich nach China gegangen bin, weil hat mir habe, kann ich es Arsch lecken. Und die, 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 aber sonst ist Ungeduld, ist ist, ist keine Ziel in Wirklichkeit, aber wir, ungeduldig kann man sein in der ersten Phase des Lernens, dort wo man einfach lernt und wo man das, was halt bekannt ist, übernehmen kann, wo man viel liest, wo man halt das Wissen sich erarbeitet, aber in dem Moment, wo die Hilfsräder vom Radl weg sind, ist Ungeduld nicht mehr wirklich gut. Da muss schauen, du ist fast achtsam sein, Moment leben und da kannst du halt mal ungeduldig. Aber in der ersten Phase, dass man schnell alles lernt, das ganze Wissen hineinstopft, da kann man ruhig ungeduldig sein, da geht es ja schneller. Und da hat man mehr Zeit dann, sich weiterzuentwickeln. Und
0: haben Ihnen während Ihrer Laufbahn, jetzt wenn Sie zurückblicken, diese Zeit, die Sie mit Forschung und Lehre verbracht haben, hat Ihnen das langfristig auch was ja, gebracht? oder? das hat
1: man sehr viel gebraucht, weil man mit Einzelthemen, intensiv beschäftigt habe, das lernt man ja sonst nicht, weil das Wissen, wie vorher gesagt, stopft man sich rein auch im Studium, das heißt man muss von allen ein bisschen was können, Hauptsache man schafft die Multiple Choice <lacht> und ist dann fertig, auch nachvollziehbar und verständlich, ja, 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 ja. Haben, man wir hinter sich haben, aber dann muss man schon irgendwo lernen, sich vertiefend mit einzelnen Dingen zu beschäftigen und wenn man das einmal kann, dann hat das in der Medizin auch viel mit Methodologie zu tun, das lernst du im Studium. Nicht. Das heißt, du brauchst eine gewisse Methode, um an Dinge heranzugehen, um Dinge zu durchschauen, das ist ja nicht so, dass alles vorsteht, das stimmt, das wird ja gelogen, dass, nicht, dass ich die beiden bin. Oder wenn du selber Dinge, neue Dinge dir aneignest, neue Techniken, dann brauchst du auch ein methodisches Denken und dieses methodische Denken hat mir sowohl durch die Wissenschaft, durch das Publizieren, aber auch durch das Beschäftigen mit Dingen und unendlich viel gebraucht. Ich kann das jedem nur empfehlen. Also wenn es jemand glaubt, dass Habilitation ist, ja braucht keiner mehr. Verbraucht das heute noch? Braucht eh keiner mehr. Aber beschäftigen mit Themen und dem Zugang an den Zugängen richtigen und dann abschätzen, was stimmt, was stimmt nicht, was ist gelogen, was ist nicht gelogen, ist extrem wichtig, weil es ist gerade in der Chirurgie, sagt man ja die meisten Probleme passieren im Anschluss an einen Kongress. Wenn man einen Kongress ist, man hört Dinge, man sieht Dinge, man probiert es aus und bingo. <lacht> muss man halt bisschen, wenn man selber mal da draußen gestanden ist und Dinge, die kompliziert sind, nicht einmal ausgereift sind, als einfach und simpel präsentiert hat, um besser dazustehen, dann durchschaut man den anderen natürlich genauso. <lacht> Haben
0: Sie das, was Sie heute machen, im Krankenhaus gelernt, vieles davon
1: oder? Die Basis ist sicher im Krankenhaus. Also das Grundwissen ist im Krankenhaus entstanden, das Weiterentwickeln ist dann heraus entstanden, ja. wo ich praktisch niemanden mehr gehabt hat der mich auffangt. Im Krankenhaus hat man doch einen gewissen Schutz. Ja. Wenn was passiert, geht es unter. Wenn du geklagt wirst, wird der Spital geklagt und dann du geklagt. <lacht> ja, und man kann sich halt ein bisschen hinter dem Team auch verstecken oder hinter der... Position, wenn du was assistierst und dann nicht ausgebildet bist und der Oberarzt hat das Instrument, also assistiert, dann ist der Oberarzt schuld. Du bist aus dem Schneider, also da kann man sich auch <lacht> relativ gut hinüber das geht heraus nicht mehr. Aber die Basis ist schon im Spital. Muss halt, auch das Spital ist ja nicht Spital, man kann ja viel selber wissen. Ich habe das im Spital immer wieder bemerkt, wenn ich Leuten oder neun, was assistiert habe, dass die völlig unvorbereitet am Tisch gestanden sind, erwartet hat, dass sie ihnen jetzt alles sage, das war so, dass du dann schon auch oft als gesagt hast, jetzt geh weg und ich würde das nicht, man hätte sie wenigstens vorbereitet, also man kann ja viele Dinge selber machen. Ich habe Studenten teilweise, Praktikanten aus der Mittelschule, die unendlich belesen sind, die sich so vorbereiten, dass sie kommen und mir Fragen stellen wie ein Arzt. Also man kann schon viel selber machen.
0: Einfach sich eins zu eins vor direkt vorbereiten, mal selber im Kopf durchgehen, welche ja, Schritte sind genau, wichtig. Genau,
1: ich schaue, was am nächsten Tag machst, was ist ja Postvergrößern oder irgendwas, ja. dann lese ich halt ein bisschen was nach. Das ist ja so leicht, das Basiswissen ja. zu ja. kriegen. Aber es hat was mit Arbeit zu tun und viele schützen sich hin und warten auf die, Frontal auf die, <lacht> auf die Frontallehre. Das ja. funktioniert nur, da okay. kommst du nicht weiter. Mhm. Mhm. Es ist eben,
0: Ausland ist immer ein großes Thema mhm. und für Sie war das sehr also prägend auch auf jeden Fall. Ihnen hat das sehr geholfen. Das heißt, wahrscheinlich würden Sie auch sagen, jeder sollte auch mal in irgendeiner Form sich ins Ausland trauen und andere Systeme kennenzulernen. Und finden Sie ist es, muss man dann nach Amerika gehen oder weit weg? Oder
1: ja, ich glaube, es ist schon besser, man geht weiter weg. Weil wenn du jetzt nach Deutschland oder Schweiz oder Italien gehst, ist der Zugang relativ gleich wie bei uns. Aber in Amerika gehst, da war ja auch viel, oder Asien, Südamerika, Japan, in Japan drei Monate, dann haben Korea, die Leute haben einen anderen Zugang zu den Dingen, zum Leben und damit auch zur Arbeit, das Leben und die Grundeinstellung spiegelt sich in der Arbeit wieder. Und ich finde das extrem wichtig, das zu machen und das kann man nur am Anfang machen, weil wenn du einmal drinnen bist im, im, in, in der Arbeit und womöglich noch selbstständig bist, dann kann man sich schon unternehmerisch gar nicht mehr leisten, dass man drei Monate wo fährt. Aber solange man im Spital ist und in der Ausbildung ist, kämpfen, dass man garantiert wird, dass man und wenn man sich selber finanzieren muss, dass man irgendwo hin ist, du profitierst unendlich, unendlich. Gar nicht so fachlich, das ist nicht so, dass du lernst, wie nähe ich oder wie knotig ich und mitfotografierst und mitschreibst, sondern einfach zum Zugang, wie gehst du, Approach, einfach, das macht es im Wesentlichen aus. Und der ist überall unterschiedlich und für sich selber tut man sich dann leicht aus dem aus dem ganzen Portfolio halt dann seinen Weg zu finden. Es ist eh so schwierig und dauert so lange. Also, ich habe mein Weg sicher vielleicht vor zehn Jahren erst gefunden. Ja? Also, ich habe lange gebraucht. Und bis man das Gefühl hat, sage ich schon langsam, jetzt wird es mein Weg. Bis dahin habe ich noch abgekupfert <lacht> und nachgemacht. Und, und es ist schon schwierig in der Medizin. Äh, führen ja viele Wege nach oben. Und das ist definitiv so. Und diese Wege sind nicht halt Wissenswege. Sondern so wie du als Person bist, so spiegelt der eine macht es, probiert es fünfmal aus, bis einer passt, der andere überlegt sich zuerst hundertmal, was könnte sein, und vielleicht bringt er dann was weiter. Mhm. So wie du im Leben bist, bist du in der Medizin. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum jeder seine eigenen Patienten hat. Das muss sich ja Mädchen irgendwo mhm. dran auch. Der dritte ist oberflächlich schlampig, der vierte ist übergenau. Mhm. Jeder ist im Leben anders und genauso ist es in der Medizin nicht anders. Mhm. Das spiegelt sich ja wieder das Menschliche. Das ist spannend. Dass man den eigenen Stil mit dem Beruf mit. Absolut, absolut, absolut. Für das ein kleiner Schlawiner, der schaut, dass er eine schöne Narbe macht, was unten ist, ist wurscht. Für dich jeder ist anders. Ja, es ist definitiv. Ich habe doch 40 Ärzte, ich weiß, wie das so geht. Wie im Leben, wenn der Problem hat in der Medizin. Das ist wie in einer Beziehung, der eine rennt davon, ja. der dritte Streit ewig, der vierte stellt sich blöd, der fünfte ist beleidigt und eingeschnappt und jeder ist anders und jeder geht anders okay. um und genauso ist er nicht anders, eins sei. Und haben, haben Sie einen
0: Rat, den Sie Ihrem Lieblingsstudenten ans Herz legen würden, wenn er jetzt gerade ins Medizin, ins Ärzteleben einsteigt? Ich meine, wir haben jetzt so, so ja, viele... Haben, da hab ich habe ja. eh
1: schon gesprochen. Also in meinem Bereich, im plastischen Bereich, ist es prima, dass man halt nicht aufs Geld fokussiert, sein soll als erstes Ziel, was sehr viele sind in der Zwischenzeit, weil sie das Berufsbild halt mittlerweile mit Reich und Geld zu tun hat. Und das Zweite ist halt die Empathie. Das ist Das also die Authentizität, das ist jeder anders, kann muss, wenn jemand bei mir ist, muss man keiner kopieren, viele kopieren, mir so hör auf, sei wie du bist, passt die Worte zu dir. Die Empathie ist einfach, sagt eh alles. Das ist die Achtsamkeit, das Eingehen, das Zuhören, schwierig genug, schwierig genug.
0: Vor allem, wenn man viel Stress hat, dass man sich jedes Mal auf die Person einlässt und ihr zuhört und versteht, was, ihre, genau. was sie möchte eigentlich, genau. was ihre Erwartungen genau. sind.
1: Also wenn jemand fragt, was soll ich machen, ist man lieber geht auf einen nlp kurs auf einen Gescheiden als wir auf irgendeinen Medizin-Mikrokurs oder was. Das kann er so auch lernen, schneller. Haben also sie die NLP auch, auch gemacht, ja. Ich irgendwie ein Seminar oder selbst. Sehr früh, das war. hat ja früh begonnen schon und habe das natürlich auch alles mitgemacht. Aber das hat sie nur eingefügt in meinen ja. anderen Bereich. Also da waren es nicht neue Sachen. Und da habe ich Interpretieren, wenn einer links oben oder rechts oben schaut, das vergisst ihr wieder. <lacht> ist auch uninteressant und das geht es auch nicht. Es geht einfach, dass man sich beschäftigt mit dem anderen, dass man ein bisschen durchschaut. NLP hat die Gefahr, dass man zu sehr äh, einschatuliert, dass man relativ rasch Leute in ein gewisses Schema einpresst und dann ist man natürlich schon wieder relativ blind in der Beurteilung auch und eingeschränkt in seiner Wahrnehmung. Aber trotzdem gehört man kann sich ja beschäftigen, da also gibt es heute. Ganz leichter zu kommen. Ja, ja. Das Thema. Vielen Dank. Auf jeden Vielen Fall. Dank. Super ja. Fragen stellt. Auch Vielen, super. Dank. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.